0: Moin aus Hamburg. Moin und Buen dia aus Mexiko. Wir begrüßen dich zu einer neuen Folge auf unserem vielfältigen Way to Big Happiness. Viel Spaß dabei. Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen. Moin Moritz, schöne Grüße aus Mexiko. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir, Fabian? Bestens Und euch? Schön. Uns ja, genau. ja, wir haben auch uns geht's auch gut. Cool. Wir haben heute einen Gast mal wieder eingeladen, ähm, als dritten Gast. Ne? Denise, Marcel, jetzt habe ich Max an meiner Seite sitzen. Herzlich willkommen, Max. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Willst du ganz kurz einmal erzählen, was du bist, was du machst, Max? Nur so in kurzen Stichworten. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, mein Name ist Max. Ich bin äh, auch bei St. Pauli Athletik, Coach, Physiotherapeut und habe mich in den letzten Jahren vermehrt mit dem Thema Ernährung, Gesundheit ähm, beschäftigt. Und vor allem so das Thema, wie kann ich mit einer vernünftigen Ernährung ähm, athletisch sein, abnehmen und Kraft aufbauen.
0: Genau. Max ist sehr, sehr wissenschaftlich auch in dem Punkt, weil wir haben auch schon öfter jetzt in unseren Podcasts die, ähm, ja unter anderem Podcasts, Bücher, Seminare von Wolfgang Umsöl zum Beispiel auch empfohlen. Da hat Max auch diverse Seminare besucht und ähm, ganz, ganz viel Wissen da mitnehmen können durch Austausch etc. Und auch viele Erfolge schon in seinen Coachings und äh, privaten, beziehungsweise ja in seinem ähm, Coaching im, All, im Allgemeinen, Sprachstörungen sind da, Herr Moin, <lacht> äh, schon Erfolge erzielen dürfen auf jeden Fall. So, genau. Schön, dass du da bist, Max. Vielen Dank. Danke. Letzte Folge Ernährung haben wir über ähm, wie überwinde ich ein Plateau gesprochen. Da gerne nochmal reinhören, wenn ihr gerade das Gefühl habt, okay, es geht irgendwie nicht so weiter, die Waage bleibt stillstehen. Ich habe auch das Gefühl, in meiner, im Spiegel sehe ich nicht viel und bei der Kalippermessung bei St. Pauli Athletik kommt auch irgendwie nichts weiter rum. Dann helfen wir euch natürlich weiter. Aber wenn ihr selber sagt, okay, da ähm, will ich jetzt erstmal nochmal auf eigene Faust probieren, hört gerne nochmal rein. Ähm, Stichpunkte sind da auf jeden Fall. Probiert mal mehr oder auch weniger Mahlzeiten am Tag zu euch zu nehmen. Genau, viel Spaß auch bei der Folge. Geil. Wir haben heute, äh, welches Thema haben wir vorher besprochen, Fabian, wie war das nochmal?
2: Heute wollen wir ja über, über die Kohlenhydrate sprechen, ne, hatten wir gesagt. Und äh, da so ein bisschen auch auf das Thema, was so groß immer überall äh, steht, Low-Carb-Diät, ne, so ein bisschen drauf äh, zugreifen bzw. drüber sprechen. Ähm, die Fragen explizit, Moritz, ja, hast du schon mal Low-Carb-Diät gemacht oder bist du da äh, komplett gegen oder wie sieht das bei dir aus?
0: Ich habe alles schon mal probiert und Low Carb letztes Mal habe ich ähm, tatsächlich letzte Mal ähm, vor der Bühne gemacht, vor, dem, vor dem, äh, der Internationalen Deutschen Meisterschaft in Neu-Ulm, als ich noch in der GmbF äh, tätig war, sag ich mal, im Natural Bodybuilding, habe ich das letzte Mal fünf Tage, nee, warte mal, 14 Tage gar keine Kohlenhydrate gegessen, bis es dann auf die Bühne ging. Aber wir haben ja schon mal gesagt, was wir von Diäten halten. Ne? Max, was hältst du denn von Diäten? Beziehungsweise allgemein jetzt genau. machen wir eine Low Carb-Diät. Zum Thema
1: Low Carb-Diät, ähm, das Thema ist hochspannend. Aber so wie bei allen anderen Diäten, habe ich so die Meinung, Diäten sind meist nicht individualisiert genug und so ist es auch bei der Low-Carb-Diät. Bei meinen Kunden oder bei unseren Kunden bestimmen im Prinzip drei Faktoren, ob der Klient, Kunde Kohlenhydrate bekommt und das ist zum einen der Körperfettanteil, zum zweiten das Aktivitätslevel und zum dritten die Muskelmasse, das heißt Low Cup kann gut sein, aber es funktioniert definitiv nicht für jeden.
0: Mhm. Du hast gesagt individuell, also nicht individuell genug, aber es kann natürlich auch zu Erfolgen führen. Ne? Meinst du, dass die Erfolge langfristig sind, wenn ich jetzt vorher irgendwie jeden Tag einen Burger gegessen habe und dann auf einmal in die Brigitte gucke und da steht drin, mach mal Low Cup, dir hat geholfen. Denkst du, dass es das eine langfristige ähm, Erfolge mit sich bringen würde, in der Theorie jetzt, in dem Beispiel? Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster
1: zu sagen. Eine Low-Carb-Diät kann langfristige Erfolge bringen, wenn dann richtig adaptiert wird und die richtigen Veränderungen vorgenommen
0: werden. Da spielen wahrscheinlich auch Faktoren wie die Psyche zum Beispiel auch mit ein. Ne? Also wenn es so krass so muss ich sagen, mal krass ist, in Anführungsstrichen, oder mental tough ist und Disziplin besitzt, dann kann man es auch jahrelang durchziehen, die Low-Carb-Diät. Ne? Aber ich, nach meinen Erfahrungen, kann es auch gerne widersprechen, habe ich es gemerkt einfach, dass viele in ihrem Alltag nicht in der Lage sind, vor allem auch an dem Angebot, was herrscht, langfristig eine Low-Carb-Diät komplett zu halten, oder?
1: Da gebe ich dir komplett recht. Da sehe ich vor allem zwei Aspekte. Zum einen, sind Kohlenhydrate ja recht energiearm, sprich kalorienarm. Das heißt, in dem Fall, wo du wenig Kohlenhydrate zu dir nimmst, ähm, oder anders gesagt, wenn du wenig Kohlenhydrate zu dir nimmst, musst du mehr Fette zu dir nehmen und das tun viele nicht. Deswegen fehlt ihnen am Ende des Tages viel Energie, fühlen sich schwach. Kohlenhydrate sorgen auch für einen Serotoninausstoß, also das Glückshormon, Wohlfühlhormon, was dann letztendlich natürlich auf die Psyche schlägt diese Glückshormone sozusagen fehlen. Das heißt,
0: ähm, ja. Ja, ja. Schokolade macht glücklich, heißt es immer so. Ne? Das hat auch was mit Serotonin auf jeden Fall zu tun. <lacht> ganz kurz, wer jetzt die Folge hört und denkt, Hä, was sind eigentlich Kohlenhydrate, um das ganz kurz, um mal ganz kurz rein zu intervenieren. Äh, Kohlenhydrate ähm, bringen Energie, hat Max gerade schon gesagt, so ungefähr gleich viel, je nach, was, je nach Form des Kohlenhydrats auch, wie äh, Proteine. Ne? Dann haben wir äh, die direkte Verbindung, also Korrelation zwischen Kohlenhydraten und Insulin. Also wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, wird Insulin freigesetzt. Insulin ist ein Anabolishormon. Das kennen wir, wenn wir zum Beispiel mittags einen Teller Nudeln oder den Döner von nebenan oder äh, einen Teller Reis gegessen haben. Ne? Dann hilft meistens das Insulin dabei, dass wir uns nicht mehr so ganz auf die Arbeit konzentrieren können und eben relativ müde werden. Das typische Mittagstief. Ne? Das sind auch Kohlenhydrate, wenn man es meiner Praxis einmal so ein bisschen erklärt. Was haben Kohlenhydrate noch für eine Wirkweise auf den Körpermarkt? Also ganz kurz, da gibt es jetzt tausend Sachen, die man sagen könnte. Das Wichtigste
1: für dich, das, das Thema, was du ansprichst, ist so ein bisschen, dass Ernährung für uns auch Information ist. Sprich, was löst die Aufnahme von Kohlenhydraten im Körper aus? Du hast richtig gesagt Insulin. Und was damit einhergeht, ist eine Aktivierung des Parasympathikus. Wir haben zwei verschiedene Modi, kann man mehr oder weniger sagen. Einmal diesen Flight-or-Fight-Mode, das ist der Sympathikus, und dann eher der Parasympathikus. Schlafen, Verdauen, Regenerieren, das ist das was auch, was du gerade sagtest, wenn ich Kohlenhydrate esse, verfalle ich eher in diesen parasympathischen Modus und werde träge, habe nicht so viel Energie, baue, regeneriere Zellen, fülle die Muskulatur wieder auf und das, was eigentlich daraus resultiert, ist halt wie, wie richtig erkannt, dass Kohlenhydrataufnahme getimt werden muss, also wenn wir Energie brauchen, dann sollten wir sie nicht essen, zum Beispiel morgens. Ja, genau. Ja. Und
0: ja. ja, das machen wir alle drei, glaube ich, dass wir morgens mittlerweile keine Kohlenhydrate mehr frühstücken. Fabian, du auch, ne? Bei dir gibt es Kaktus. <lacht> ja,
2: Fabian ist auch noch da, ja. Er hat noch nichts noch nicht erzählt, aber genau, bei mir gibt es morgen Kaktus. In, in Mexiko essen die das ganz viel. Ja, Es schmeckt. Äh, erstmal eigenartig, irgendwann gewöhnt man sich aber dran, es ist relativ äh, lecker sogar, also es ist, wenn man es gut macht und gut kocht, beziehungsweise oder anbrät, es ist relativ lecker ähm, und ich esse morgens auch keine Kohlenhydrate, das mache ich jetzt schon seit fast zwei Jahren, mhm. ähm, habe es damals ausprobiert durch das Buch halt von, von Wolfgang und du, das äh, hat es mir auch empfohlen und äh, ich fahre damit, ja, ich, eigentlich besser geht es gar nicht, also vorher hatte ich viele Probleme dadurch, dass ich dann im Büro müde geworden bin und mittlerweile habe ich es äh, zu Hause bei mir im Büro jetzt in der Corona-Zeit hier auch überhaupt nicht ähm, trinkt dann noch einen Kaffee dazu klar der, der schmeckt auch gut aber ansonsten keine Kohlenhydrate und äh, was ich manchmal mache ist äh, zum Beispiel ein Sojajoghurt mit mit Himbeeren Blaubeeren äh, essen und äh, vielleicht noch ein paar Mandeln und Leinsamen mit rein mhm. vielleicht könnt ihr da dazu noch mal was sagen weil das am Ende sind es ja auch Kohlenhydrate ne Blaubeeren und Himbeeren beziehungsweise Früchte
1: da hast du komplett recht. Ähm, Blaubeeren und Himbeeren wären auch, meine, wären auch meine Wahl bei der Wahl von Kohlenhydraten morgens. Äh, das liegt zum einen am niedrigen glykämischen Index. Das heißt, ähm, Kohlenhydrate haben verschiedene, wie schon gesagt, glykämische Index. Und äh, das bedeutet, dass, dass die Menge an Insulin, die ausgeschüttet wird, nicht immer dieselbe ist. Also der Körper reagiert unterschiedlich. Und gerade bei Blaubeeren und Himbeeren, als Faustregel kann man hier sagen, je dünner die Schale des, äh, der Frucht, desto niedriger ist der glykämische Index. Eine Banane hat einen ziemlich hohen glykämischen Index, eine Ananas auch. Mit einer Blaubeere fährt man da ganz gut. Das heißt, der Körper reagiert da mit weniger Insulin und dementsprechend bleibt der Blutzucker stabiler.
0: Ja. Ja, das ist jetzt echt, ich will nicht zu weit rausspringen, aber ganz kurz nochmal zum chemischen Index. Max hatte jetzt gerade auch die Ananas zum Beispiel erwähnt, die ist halt sehr süß, wenn man sie isst. So kann man das halt im Alltag einfach auch rauskriegen, wie hoch ist jetzt oder wie schnell wird Insulin freigesetzt. Je süßer ein Lebensmittel ist, desto schneller wird Insulin freigesetzt eigentlich. Ne? Wenn wir jetzt eine Stunde auf dem Brot rumkauen würden, würde das Brot auch irgendwann süß schmecken und werden. Also das heißt eben, die Vorverdauung startet schon im im Mund, das heißt also der Speichel, durch den Speichel werden schon Moleküle in der in den Kohlenradketten eben gespalten. Kichererbsen zum Beispiel haben einen sehr, sehr niedrigen glykämischen Index oder eben auch Blaubeeren, wie gerade schon erwähnt, und die dauern eben länger, bis da durch Insulin freigesetzt wird, beziehungsweise der, die Menge des Insulins ist eben geringer. So Und das hat eben auch eine andere Wirkung. Dementsprechend, wenn jetzt jemand kommt und er hat eine wir arbeiten ja mit der Kalibermessung, das haben wir schon öfter jetzt in den Podcasts auch erwähnt. Welche Falten sprechen jetzt für, den, für das Insulinmanagement bzw. Für, für den Kohlenhydratbedarf, Max? Grundsätzlich zwei Falten. Zum einen die
1: Schulterblattfalte, die spricht für den, die genetische Kohlenhydrattoleranz. das heißt, die Falte wird sich selten gravierend ändern. Je näher sich diese Falte an 10 mm annähert, desto eher würde ich Kohlenhydrate erlauben. Zum anderen, Gibt es die Hüftfalte? Wir sagen auch gerne Zuckerfalte. Und diese Falte, ähm, auch hier kann man sagen, 8 bis 10 mm ähm, ist, ist ganz gut. Alles über 10 würde ich Kohlenhydrate rausnehmen und speziell Zucker. Also man kann das Experiment mal machen. Jeden Tag drei Tafeln Schokolade, die Hüftfalte wird hochgehen. Ja, definitiv. Und wenn sie es nicht tut, ist das auch wieder nur individuell und dann solltest du auch Schokolade essen.
0: Ja, genau, dann immer Schokolade. Nee, Max, durch Max habe ich auch wieder gelernt, weil er so ein bisschen frischer noch im ganzen Thema ist, dass die die Hüftfalte, also bei, bei mir ist die Kuchenfalte <lacht> und die Rückenfalte zusammen nicht über 18 mm kommen sollte, genau. Und dann schaut man eben, okay, individuell, wie viel Kohlenhydrate habe ich verdient? Bin ich genau an die edge bei 18, dann ähm, kann man es beibehalten, aber dann würde ich auch da empfehlen, ähm, sich das Protokoll nochmal anzuschauen, das haben wir jetzt schon öfter auch empfohlen, sich die jetzige Ernährungsweise einmal den Ist-Zustand aufzuschreiben und zu gucken, okay, wo stehe ich gerade und dann zu gucken, wo kann ich vielleicht auch nochmal einsparen. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel ein Ernährungsprotokoll habe ich ganz oft schon gesehen, hat, morgens gefrühstückt, ähm, Schoko, Müsli äh, mit Banane und Mango, ja, mit äh, fetter äh, normaler Milch. Dann den ganzen Tag nichts gegessen, äh, mittags auch nichts, dann ins Training gegangen mit leerem Magen. Danach dann einen Proteinshake getrunken und abends dann nochmal äh, fett Sushi gegessen. Ja, jetzt als Beispiel so die Hüftfalte bleibt Hüft- und Rückenfalte ist genau bei 18 jetzt zum Beispiel in dem Fall. Dann würde ich da zum Beispiel auch individuell entscheiden, okay gut, wir verlagern jetzt einmal, es fehlt sowieso Fett im Allgemeinen in diesem Beispieltag, aber wir verlagern die Kohlenrate von ähm, abends und morgens einmal auf nach dem Training und den Rest, den wir noch über haben, sag ich mal, dann abends vorm Schlafen gehen. Das wäre jetzt zum Beispiel meine erste, meine erste Sache, die ich machen würde. Heißt also, ich passe das Frühstück an, verlege die Kohlenrate von morgens auf nach dem Training und morgens ähm, äh, packe ich dann eben nochmal eine Proteinquelle zum Beispiel. Mit rein. Natürlich muss das immer individuell angeschaut werden, aber das meine ich jetzt als Beispiel, wenn die, ähm, wenn die Rücken- und Hüftfalte eben gleich sind oder da sind, wo wir sie haben wollen, dass wir dann eben gucken, okay gut, was kann ich jetzt trotzdem nochmal anpassen, auch wenn die Körperfaltenmessung sagt, eigentlich ist alles okay. Ziel des Kunden in dem Fall wäre zum Beispiel auch Muskelaufbau, hatte Max auch schon angesprochen, Glykogenspeicher. Äh, durch Kohlenhydrate werden auch die Glykogene eben aufgefüllt. Das ist einer der Speicher, wo eben Kohlenhydrate dann gelagert werden können, wenn wir sie zu uns nehmen. Was passiert, wenn die Glykogenspeicher im Muskel voll sind, Max? Wo, wo wandern dann die, Kohlen, die, über, die übrigen Kohlenhydrate am Tag hin? Im besten Fall werden sie dann in der Leber gespeichert. Wenn die auch voll ist,
1: dann geht es direkt ins Fettgewebe.
0: Genau, da wird es umgewandelt.
1: Ich habe
2: noch ein anderes Beispiel, Moritz. Ich muss ja, ja, ich muss ja für, meine, für meine Fußballer mal fragen. Und zwar... Ähm, zum Thema Fußball, sagen wir mal, äh, Amateursportler, du hattest jetzt gerade auch einen Kollegen von Altona da, ne, hattest du mir <lacht> erzählt. Ähm, ja, Wagner. Ja, ich Wagner. Genau, genau, ich sage jetzt mal, die trainieren, ich würde behaupten, viermal die Woche und haben ein Spiel am Wochenende. Mhm. Ähm, wie würdest, würdet ihr, oder würdest du, Max, ähm, die, die Kohlenhydrate steuern in Hinsicht auf Training? Training dauert ungefähr 90 Minuten, sage ich jetzt mal und äh, auch in Hinsicht auf ein Spiel dauert auch 90 Minuten, ist natürlich ein Ticken oder fast deutlich intensiver als ein Training ne? von der Ausdauerbelastung her auch von der okay. Kraftbelastung
0: Also allgemeine Empfehlung, ne? das muss natürlich auch genau. Spieler zu Spieler individuell betrachtet werden ne? also Ich sage
2: jetzt, sag jetzt mal, Vorbereitung, Essen äh, auch mit Kohlenhydraten auf ein Spiel und auf ein Training
1: Gut <lacht> Schönes Praxisbeispiel ähm, da müsste man unterscheiden zwischen sportspezifischem Training und Krafttraining. Bei normalem Fußballtraining würde ich behaupten, brauchen sie danach auch keine Kohlenhydrate. Auch da, also in, an solchen Tagen würde ich sagen, Protein, Fett vor dem Training, sprich Frühstück und Mittagessen und dann abends eventuell Kohlenhydrate. Bei Profisportlern kann man das schon höchstwahrscheinlich machen. Und dann bei den Spielen, du sagtest jetzt 90 Minuten, du spielst jetzt darauf an, dass das eine hohe Ausdauerbelastung ist, aber Fußballer, das ist nach meiner Auffassung kein Ausdauersport. Die meiste Zeit des Spiels stehen die, stehen die Spieler relativ still. Kurze Sprinteinheiten, also es ist eher, ja, es ist, es ist nicht wirklich Langzeitausdauer. Von daher, Ausdruck, ja. aha, speziell deswegen würde ich auch da sagen, brauchen sie keine Kohlenhydrate vorher. Marathonläufer, da wäre es jetzt was anderes. Da könnte man einfach Zucker, so wie es auch viele machen, vor dem, vor dem Start geben und dann während des Laufs immer mal wieder. Aber,
0: Aber dass der Fußballer jetzt hinten, im der Torwart zum Beispiel, dann hinten im Tor auf jeden Fall jetzt nicht sein <lacht> Maltodextrin-Shake mit 500 Gramm stehen haben muss, das ist, glaube ich, uns zumindest klar. Ja. ja. Ähm, und ähm, da, da denke ich noch an deine alte Mannschaft, Fabian. Der Unterschied vom HSV, der, der Max hat gerade angesprochen, es gibt natürlich die Profi-Fußballspieler und es genau. gibt eben auch die Nicht-Profi-Fußballspieler. Ähm, Altona 93 wurde auch gerade angesprochen. Altona 93 spielt jetzt viermal die Woche, sage ich mal, nur auf dem Platz Fußball. Da hatte Max schon gesagt, Kornadrate sind da wahrscheinlich eher fehl am Platz. Ja, Aber so wie ich die HSVler zum Beispiel jetzt kennengelernt habe, ich will gar nicht auf HSV rumhacken, alle ähm, erste, zweite Liga-Spieler, die werden wahrscheinlich zwei- bis drei- bis viermal oder auch fünfmal Mal die Woche noch Krafttraining dazu machen. Und ich ja. glaube, oder ist halt dann so, in dem Fall ist dann der, das Ziel auch Agilität und auch Kraftaufbau, beziehungsweise auch Explosivkraftaufbau. Da haben sie sich wahrscheinlich dann nach dem Kraftsport bei St. Pauli Athletik noch ein bisschen mehr Kohlenhydrate verdient als nach dem Fußballtraining, oder Max? Aber Absolut. Hundertprozentig. Perfekt.
2: Nee, wie ich darauf gekommen bin, ist, ist es, weil, weil man halt, äh, als ich zumindest Fußball gespielt habe, immer gehört hatte, ist ein Abend vom, Tra äh, vom Spiel zum Beispiel äh, Pasta, ne, so Kohlenhydrate, das ist immer dieses Fußball da. Äh, genau, richtig. ne, Das war immer so, dieses Fußball, äh, ist Pasta ein Abend vorher, damit du morgen Energie hast. Ne, deswegen äh, spiele ich darauf so ein bisschen an. Ja, ja voll. Weil, die, weil das gerade im Amateurfußball halt immer noch sehr gängig ist, ne,
0: deswegen. Ja, und da sieht man auch im Endeffekt das Problem, ne? das Amateurfußball, ich hatte die Mannschaft von Fabian früher da, die sahen halt auch nicht so aus wie die Profifußballspieler, ja? die hatten eine sehr, sehr hohe Bauchfalte, würde ich, würd ich mal sagen, äh, ne? und manchmal guckt man sich einfach auch von Profisportlern zu viel ab, was man selbst einfach auch nicht an Leistung bringt, ne? und das ist oft das Problem an Kohlendraten, würde ich auch sagen, also meiner Erfahrung nach zumindest. Ne? Ja, okay. Genau, da guckt man mal bei Instagram und sieht, okay, der und der hat schon wieder jetzt einen Döner gegessen oder der und der hat schon wieder jetzt Sushi bestellt und so weiter und so fort. Aber oft weiß man auch nicht, dass der und der, der gerade bei Instagram das gepostet hat, auch schon fünf Stunden Sport am Tag gemacht hat in verschiedenen Einheiten und auch wahrscheinlich acht bis zehn Stunden mehr geschlafen hat als der ähm, Normalo. Nur als Unterstellung. Ne? Ist natürlich nicht bei jedem so, aber oft so erfahren. Ne?
1: Grundsätzlich,
0: vielleicht auch nochmal
1: so für die, die jetzt zuhören, man kann auch einfach als Faustregel sagen, isst eine Mahlzeit und guck, was eine Stunde später dein Energielevel sagt. Sehr gut. Ja. wenn dein mhm. Energielevel nach einem Donut bei 9 von 10 liegt, ey, vielleicht solltest du Donuts frühstücken. Genau. Wenn es nicht so ist, dann lass ja. es bitte sein. Ja.
0: Ja. Das haben wir auch schon besprochen, ne? wie wir gesagt haben, okay, Skala von 1 bis 10, Energielevel, ausgenommener 7, 8, 9, 10 ist akzeptabel. 1 bis 6 sollte überdacht werden, was man, was man zu sich nimmt. Eine Stunde, wie Max schon sagte, nach der nach der Mahlzeit. Geil! Ja, cool. geil ja. Ich glaube, wir wollen gar nicht so viel schnacken, weil Fabian muss gleich schon weiter, ne? Ja, gleich. haben ja, auch ne. das Wichtigste schon gesagt, wenn noch Fragen zum Thema gerade sind, oder wenn das Gefühl entstanden ist, okay, das war jetzt echt hammerhartes, geballtes Wissen auf eine, auf eine Faust, Max können wir gerne gerne nochmal einladen, wenn du Interesse hast, Max. Hundertprozentig. <lacht> Und dann können wir gerne nochmal ein bisschen, bisschen genauer über glykämischen Index, Insulin, ähm, Serotonin, was haben wir noch besprochen, was ein bisschen unklar sein könnte. Serotonin, Insulin, ja, ich glaube, das sind so die drei Faktoren, ne? Konzentrate nach dem Sport, vor dem Sport, so. Können wir gerne nochmal drauf eingehen, also gerne Kommentare schreiben, private Nachrichten versenden oder auch einfach anrufen. Und dann, äh, ja, geht das auf jeden Fall gerne nochmal weiter.
2: Sehr gut, super, ja. Ich habe nichts zu hinzuzufügen, super. Ja,
0: super, vielen Dank. Fabian, wo geht's hin für dich, in der Uni?
2: Nein, ich habe heute mal ein bisschen Entspannung. Ich krieg gleich eine, äh, wie nennt man das, osteopathische Massage. Also mit alles, ah. mit, Knack, mit Knacken, mit, mit Feuer, mit Öl, mit alles. Es ja. geht Öl gleich Feuer. in die Af haben ja, mit, Gläse, mit Schröpfen, ich glaube, Schröpfen heißt das auf ja, der ja, genau. Über die Muskeln ziehen. So. Ja, oh.
0: Hast du schon mal, oh, mal Max hat auch schon mal geschrift. Also kannst du in Hamburg auch kriegen. <lacht> Kostet <lacht> wahrscheinlich das Zehnfache. Vermutlich ja. Aber ist auch qualitativ hochwertiger. <lacht> Nein, das ist auch wieder eine Unterstellung. Cool. Also, Fabian, sei dir die Entspannung gegönnt? vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir nochmal verschieben konnten. Wir hatten nämlich hier gerade bei seinem Athletic ein kleines Shooting mit Abstand natürlich für die neue, für die Homepage, die überarbeitet wird, mit allen. Unseren Coaches zusammen sind echt einige nochmal geworden, alle waren da, fand ich super geil, hat Spaß gemacht und dementsprechend auch die Chance jetzt hier äh, mit Max gesprochen zu haben. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch, Max, danke für dein Wissen. Ja, ich danke euch und viel Erfolg Grüße. bei eurem Kohlenhydratenmanagement.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an Max und äh, eine schöne
0: Woche. Tschüss, tschüss. Danke tschüss. grüß nach Mexiko, ciao. ciao.